0: Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Decíamos la semana pasada que el mundo del toro ha entrado en eso que llamamos el invierno taurino. Y decíamos también que por mucho que hablemos, que nos pongamos esudos, todo quedará en eso, en palabras que se las llevará el viento. Pero aquí somos inasequibles al desaliento en muchos aspectos. Y por ello, hoy en nuestro tiempo de análisis vamos a intentar discernir y poner voz y letra a todos esos problemas que creemos que el sector debería abordar de cara a un futuro muy cercano. Creo que el principal problema que tiene este mundo es el económico. Un festejo taurino, a excepción de muy contados casos, es un espectáculo deficitario. Eso se lo escuchamos día sí y día también a los empresarios cuando lloran por las esquinas. Todos, pien, todos pierden pasta, dicen, pero está claro que se ha enquistado una forma de organizar festejos en el que el ingreso atípico se ha convertido en fundamental para maquillar las cuentas. No para añadir la guinda, sino como ingrediente principal del pastel a repartir. ...y esto también es un lastre tremendo... ...el dinero vía subvención pública... ...que lo hay y no nos podemos negar... ...el dinero de la televisión, ahora ya mucho menos... ...son parte esencial para que el devenir... ...de, los, de las principales ferias de la temporada... A Noé debería trabajar... ...presentar un plan de trabajo en el que se abordase... ...la arquitectura económica de un festejo... ...para intentar hacerlo viable económicamente... ...y eso, eso es trabajar... ...tampoco nos podemos olvidar del tema de la integridad... ...del toro bravo, tan amenazado en los últimos tiempos... ...y tema de denuncia de los aficionados yo creo que debería volver a ponerse en marcha esos análisis aleatorios de pitones para acabar con cualquier sombra de duda que por motivos objetivos ahí están. Y no se puede obviar. Como tampoco se puede obviar centrar el tema del modelo televisivo que se quiere para el mundo del toro. Saber a quién se quiere llegar y a través de cómo. No ir a golpe de impulsos y de objetivos cortoplacistas. Que el modelo televisivo de pago sea compatible y complementario al modelo no abierto que es donde realmente la autonomaquia tiene visibilidad en nuestra sociedad. Y no nos podemos olvidar tampoco del reglamento autonómico y que se trabaje por parte del sector en pos de unificar un texto común para todo ese país que aún se sigue llamando España. Mucho, mucho trabajo y veremos si hay ganas de trabajar. ¡Comenzamos!
2: Pablo Rivas, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Sisto, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien, y muy activos. Muy activos, ¿no? Vamos. El café de por la tarde y. Siempre el café. Siempre el café y a volver, ¿no? A hablar de todos, que es lo que en, nos gusta. Y más
1: en estas fechas. Efectivamente.
2: El frío, la verdad, que es lo que requiere, ¿no? Un poco de café siempre y, ¿Y, y, y que actividad. ¿no? ¿Y qué
1: te fuiste? ¿Te fuiste de, de viaje taurino? Yo decía, pero. Pero, ¿cómo?
2: O sea, Pero si, es que, si es que no tenemos ya toros, no tenemos dónde ir. Tenemos que sacar las cosas, pues eso, debajo de las piedras, los viajes de, de donde salga ¿Te lo pasaste bien con Mar Domingo y con Carmelo de viaje? Me lo pasé muy bien. En ese Bienvenida a Tour cogí un, mi maletilla y fui en busca de mi oportunidad, ¿no? A ver toros donde donde haya. Y la verdad que Gonzalo da, da gusto verlo, verlo torear,
1: ¿no? Esa media que circula por las redes sociales. Tuve ya... la suerte de
2: verla en directo ¿eh? y fue hasta mejor. Uh -huh. Fue hasta mejor y, y la verdad que un gusto, ¿no? Lo lleva en esa sangre, no de bienvenida. Que creo que. Es... Se
1: le nota en la mirada, ¿no? Que diría.
2: Efectivamente. Que diría la rumba. O sea, tenía que haberlo intentado y todo. Lo que, ¿Tú crees? Lo que decíamos allí, tenía que haberlo intentado. <risa> Pero bueno, por lo menos lo vemos y nos lo pasamos bien. Bueno, que pues eso es buena, de lo que se trata. Buena ¿no? idea
1: y sobre todo la oreja que cortó
2: Gonzalo ayer en la Efectivamente. En una oreja de ley. De ley. Y sangre de bienvenida.
1: Bueno, pues, oye, esta semana, como ya sabéis, hemos eh, abierto una encuesta en nuestras redes sociales. Sabéis que nos os podéis poner en contacto con esta redacción a través del mail en albero.cope.es y toros.cope.es. En Facebook nos podéis encontrar en facebook.com/albero_cope y en Twitter nuestro usuario, arroba alberocope. Precisamente en esta red social Pablo hemos preguntado esa problemática actual que debería cometer el sector torino con mayor prontitud en este invierno taurino. Hemos dado cuatro opciones, reglamentación, relación... con las administraciones, la integridad del toro y la viabilidad económica, y cuál ha sido la que la gente cree que se debe abordar con mayor
2: prontitud. Pues casi la mitad de los copenautas votan la integridad del toro, con un 45,6% de los votos. ¿Qué me daba de... a mí que, ibas, que iba a ser? Sí, no, estaba claro. A nuestras copenautas le va el tema. Luego también con el 27,8% de los votos, viabilidad económica, después reglamentación única con el 17,7%. Y con un 8% reacción con las administraciones. Y hemos recogido también otras opiniones que nos habéis hecho
1: llegar a través de tanto de Twitter como en nuestro perfil en Facebook. Oscar en Twitter comentaba que veo dos opciones obligatorias y es la integridad total del toro y la reglamentación única. También sobre la integridad se reafirmaba Vaquero Coria en Twitter. Y en esta red social también, Dominic Cree, que todas juntas, él ¿eh? opina que el problema del toro son varios y que se deben abordar con con más prontitud mejor. En Facebook, Julián Tahuada escribía que la integridad de los toros, tanto pitones como la fuerza. Decía Julián, criar toros más encastados y no ajustándose a los requisitos de nobleza de los toreros. Habría que revisar la suerte de varas, el peso del caballo y el peto, forma de picar y sancionar por tapar la salida y barrenar. Esa era la opinión de Julián Tahuada. Y Adolfo Sáez, también en Facebook, planteaba... Por limitar el número de banderilleros en los festejos de los pueblos, especialmente en la de sin caballo. Yo creo que eso Adolfo lo decía a raíz de buscar esa viabilidad económica con eh, bueno, pues menos participantes en cada festejo. Bueno, pues muchas opiniones que nos habéis eh, hecho llegar y que os seguiremos leyendo.
0: Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado.
3: a recordarme y te inunda la pena
1: o quizá nunca me olvidaste es la condena de los que se quedan que siempre es más que la que se llevan los que se van dime al corazón abierto dímelo lo ya hice el equipaje Dime cara quieres abrazar Corazones más despiertos Pero no me digas que olvidaste Nunca olvidarás nuestro encuentro La noche, un día de muertos Yo soy el viento en este mundo Bueno, pues esta nueva edición del de Albero la queremos comenzar hablando con un torero yo creo que cumple esas dos condiciones de torero de Madrid porque es torero reconocido por la afición de Madrid y torero de Madrid porque es nacido aquí en, en mi región, Pablo
2: Sí, sobre todo yo diría esas dos palabras, afición y ¿no? e ilusión en el aficionado, ¿no? que creo que es lo que muchos buscamos muchas veces y realmente lo que encontramos ¿no? cuando se acartela, esa ilusión de querer ir a la plaza, pues como hemos oído ¿no? las veces que se ha anunciado esta temporada, ¿no? y porque sabemos lo que hay ¿no? cuando se anuncia... ...vamos al reclamo porque sabemos que lo que hay es torero... ...toreo del bueno, ¿no? Y del caro...
1: ...y el que además no solamente responsabilidad dentro del rodo... ...sino también la que ha cogido en ese futuro... ...que es la escuela taurina José Cuperoyillo... ...Fernando Robleño, torero, ¿qué tal? Muy buenas...
4: ...muy buenas, buenas tardes...
1: ...muy buenas tardes... ...bueno, ya ha finalizado la temporada y lo primero eh, porque ha salido esta semana eh, lo hemos bueno comentado en nuestra web en cope.es barra toros es eh, lo más de actualidad de Fernando Rueño ha sido la ruptura de apoderamiento con José Ignacio de la Serna después de un año ¿verdad?
4: Sí, sí 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 ha sido sí bueno ha sido lo lo más lo más reciente y bueno pues nada más hemos tomado la decisión de tomar tomar caminos por por separado uh -huh. cada uno por,
5: por...
1: Y cuando uno toma estas decisiones después de un año, no sé, por tu parte, bueno, pues a lo mejor se esperaba algo más del apoderamiento, son circunstancias que ocurren, bueno, pues al finalizar el año y, y bueno, pues el, el analizar lo que ha ocurrido, cómo, ¿cómo ha surgido, bueno, pues esta ruptura? Os habéis reunido y habéis decidido no tomar caminos por separado.
4: Sí, sí, bueno, pues realmente cuando se toman estas decisiones, pues es porque
2: por una de las
4: dos partes pues no, no no se han cumplido los los objetivos que, que se deseaban, ¿no? Entonces, bueno, pues no, no, ya te digo, es, eh, son, bueno, son decisiones que, que se toman eh, que son de un años ya de carrera, de profesión y, y bueno, pues eh, siempre se hacen se hacen pensando en lo mejor y, y bueno, pues, pues, pues eh, esto es esto es, esto
1: es así. ¿Ha llamado ya a alguien a la puerta de Fernando Roleño eh, después de, de conocerse esta esta decisión?
4: <risa> no 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 todavía todavía no, no, no es 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 pronto. pronto. Uh -huh. Han llamado han llamado amigos y gente gente conocida, eh, bueno, sí se han interesado pero pero bueno eh, profesionales no, todavía todavía no.
1: Bueno, eh, siete, nueve festejos a lo largo de este año entre ruedos mexicanos, españoles, eh, franceses y un año más Fernando la Plaza de Toros de la Ventas como como base, como eje de tu temporada, ¿no? Sí,
4: sí, sí, sí la verdad es que la verdad es que sí, no, la verdad es que bueno pues después de, de la tarde inolvidable del año pasado en septiembre con, con todo de de Escolar y de Hoyo de la Gitana pues, bueno, este año era, creo que ha sido torero base en, en los carteles de Madrid y, y bueno, eh, no 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 en el resultado numérico, porque podía haber sido también apoteósico, pero pero bueno, yo creo que sí que sí que quedó quedó patente o, pues, bueno, pues, pues ese, ese, ese toreo que Estoy intentando lograr eh, en algunas ocasiones y bueno, pues la verdad es que fueron fueron tardes que me, me, dieron, me dieron un triunfo y que no haber sido por, por la espada, pues creo que, que podía haber sido aún más Marlo,
1: Te voy a decir eso, ¿no? porque yo tengo sobre todo la sensación en la tarde, por ejemplo del 2 de mayo, en la Goyesca o la tarde de Adolfo Martín, que pese a que el balance numérico que muchas veces es muy frío ¿no? O que uno, claro, pues se echa mano ahora de las estadísticas sí. y dice, bueno, pues no hay orejas no ha habido, pero creo que, que hay ahí un, un pozo de toreo que hubo esas tardes, sobre todo en esas dos, eh, la que creo que, que hubo más eh, fondo y más para el aficionado que a lo mejor ese resultado numérico ¿verdad?
4: Sí, yo creo que también yo creo, yo creo que también, y, y así también lo sentí en aquel momento. Eh, te puedo decir que fueron, para mí, fueron días muy, muy duros y muy difíciles, porque, bueno, pues otra vez, bueno, psicológicamente la verdad es que, bueno, pues, eh, cada persona lo sufrimos de una manera, ¿no? Y yo personalmente lo sufro mucho. Y lo pasé mal, pero fueron también días muy bonitos, ¿no? En los que sentí el reconocimiento de de muchos aficionados de muchos profesionales y, y la verdad se ha dicha en, en, en aquellos momentos pensé que bueno por que mi temporada que, que iba a ser que, que, que iba a tener bastante continuidad que, que iba a tener bastante oportunidades de bueno de, de tolar un número de corridas toro eh, bueno, no importante porque los números hoy día aún está todo mm. no son altos pero bueno pero de, de no quedarme en en las nueve corriatoros ¿no? que uh -huh. prácticamente las tenía las nueve corriatoros estaban hechas desde el invierno del año pasado prácticamente
1: Fíjate eh, que hay toreros a los que a lo mejor eh, no se les pide eh, numéricamente los, los triunfos para seguir toreando y a otros parece que os penaliza y si no hay esa parte de estadística, eh, os cuesta, ¿no? Pese a la trayectoria, pese a los años, pese, pese al run-run que tenéis en los aficionados, eh, en la demanda que, que hay de toreros como, como tú, eh, sin embargo parece que si no hay ese triunfo tangible en, en trofeos, pues eh, es más complicado, sigue siendo un año más complicado entrar en ese en ese tipo de, de festejos. Sí. sí, sí. ¿Eso es, así, eso es duro, es, Fernando? ¿Eso es. es duro después de casi 25 años de, sí, de alternativa? Sí,
4: sí, es duro, claro, es muy duro. Es muy duro. Eso Hay hay cosas que hombre que uno bueno, se acostumbrado a verlas vivido ya, pero lógicamente eh, todos somos humanos y los toreros encima somos personas muy muy sensibles de la gran mayoría y se sufre, se sufre sufre mucho cuando, bueno, pues ves que que ya te digo que el mes de julio, bueno, pues estaba prácticamente eh, eh, Tore en que estaba la corrida hecha ya, Tore en Cerez, que estaba hecha también, Pamplona, bueno, Pamplona salió ahí raíz de, de Madrid y, bueno, pues Valencia, también había un compromiso que tenía adquirido conmigo, mi apoderado, para uh -huh. tocar en, en la feria de, de Valencia, o sea que entonces, es duro cuando ves que no sale el mes de agosto no tenía ninguna Correa Toros, el mes de se septiembre tan solo una Correa Toros, el Tore e, que fue la feria de edad, que también uh -huh. estaba hecha en el invierno. Entonces, claro, pues es muy duro, lógicamente, cuando ves a... a Oye, yo me siento torero, eh, te puedo decir que, que tengo la competencia de torero, eh, y tengo mi amor propio y mi y mi ego, ¿no? Entonces, pues uh -huh. claro, lógicamente me sienta muy mal. Y ese, ese amor propio y esa competencia y ese ego que tengo eh, no me quita cuando veo un triunfo de un compañero reconocérselo sí, y sí. en el fondo alegrarme por, por uh -huh. lo que le haya costado, ¿no? Pero lógicamente me jode cuando no toreo, cuando claro. me carteles, cuando... y mi nombre no sale. ¿no?
1: Correcto. Pablo.
2: Sí, no sé, por ejemplo, bueno, el año que viene, pues todos los aficionados no esperamos pues esa ilusión con la que fuimos, por ejemplo, a Madrid el día de la Goyesca. Yo recuerdo ese día hablar con aficionados y decir, el ambiente de hoy parece ambiente casi de los 80, ¿no? De los 90, un ambiente de aficionados de esos dos toreros de Madrid. No sé si te gustaría pues repetir, aunque bueno, aunque no llamen de otras plazas, ¿no? Pero repetir en Madrid este tipo de fórmula, ¿no? Que a todos no nos ilusionó, ¿no?
4: Sí, hombre, fue fue cierto. Hubo, hubo un ambientazo tremendo ese día, ¿no? Eh, hubo un ambiente de, de feria, ¿no? Yo creo que, que que sí, que el cartel fue un total acierto por parte de, de la comunidad de Madrid y por parte de la empresa. Eh, dos toreros de, de Madrid, eh, dos toreros salidos de la escuela de Madrid, dos toreros que habían ejecutado en Madrid y con ambiente, ¿no?, de, 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 del gusto de la oficina de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lástima que, que, bueno, bajo mi punto de vista, la corrida le saltó un pelín de, de, de bueno, de colaboración más, pues para para, para que se hubieran visto unas cosas, ¿no? Pero lógicamente me encantaría, porque, bueno, eh, yo para mi torear en Madrid es eh, lo... Eh, bueno, lo, lo más importante que me puede pasar Y, y cuando uno sueña Entrenando de salón sueño. Yo personalmente sueño con Madrid
2: Ahora a esos alumnos de la escuela Me cuenta esto de Soñar con Madrid ¿Cómo le transmite eso? ¿Cómo le transmite esa torería Que me contaba nos contaba antes también El hecho de alegrarte por el triunfo de un compañero El ser torero fuera de la plaza Ese soñar con Madrid eso, Esos conceptos no que, que tienen pues, Los toreros que, a los que la afición pues los tiene como, podemos decir, sus predilectos, ¿no? Eso, ese tipo de, de, de cosas, como decía, molest, ¿no? Que no se venden en el corte inglés, esa tolería. ¿Eso cómo, cómo se transmite? Porque eso se, tra se se coge con el tiempo, ¿no? Y con, con las corridas, con las tardes, con las temporadas. ¿Pero cómo se puede transmitir eso a los chavales?
4: Sí, bueno, efectivamente, sí. Para para mí, bueno, me es, empiezo por por deciros que, bueno, es una es algo muy... Es algo muy bonito, ¿no? Lo que uh -huh. lo que me ha ocurrido, el, 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 bueno, pues que se hayan acordado de mí para ocupar ese, ese cargo tan importante como, como director de la escuela Giyu, donde, donde yo donde yo estuve, donde yo me hice torero, pues se imaginaron, ¿no? Me, me, me llena de felicidad, de responsabilidad, pero sobre todo de ilusión. De ilusión porque, como bien dices, hay, hay muchísimos, chicos que están apuntados, que sueñan con ser torero, y para mí es muy bonito, eh, bueno, pues, eh, hablarles, ¿no? Eh, yo al final, bueno, pues, eh, lo, que, eh, lo que me basé desde el primer día que entré es en, en, en hablarles a los chicos de, de bueno, pues de lo que es esta profesión, de, de del sacrificio, de la entrega, de la lucha, de la afición, de lo bonita, de la pasión, del sentimiento, del vivir en Tolero las 24 horas del día, al final, bueno, pues explicarles un poco y hablarles eh, sobre todas esas experiencias que he tenido yo a lo largo de toda mi vida como torero ¿no? uh -huh. Y bueno, pues si eso les puede servir de de ayuda, que imagino que sí, pues pues la verdad es que me, me sentiría muy satisfecho y eh, pues, ojalá Dios quiera y, y tenga suerte en esta, en esta
1: faceta. ¿Cómo se te quedó el cuerpo cuando imagino que Miguel te propone la la dirección de la escuela torrina José Cuberollo los... porque claro, sí, esto vamos, es uno, no es una cosa que uno se lo espere ¿no? sobre todo siendo un en no activo
4: sí sí efectivamente sí no 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 me lo esperaba no, no es cierto yo bueno los que los que me conocen un poco bueno saben que yo he pecado bueno, toda mi vida de, de bueno de ser,
2: me creo me
4: creo menos de lo que soy, ¿no? Entonces, eh, 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 la verdad es que no me esperaba. No no me esperaba no me esperaba este cargo y, bueno, pues cuando me lo propusieron, eh, lógicamente, eh, eh, no, no además no lo entendí bien porque, bueno, pues dije que no podía, que, yo, que claro. yo estaba en mi profesión en activo y que yo día a día, oye, pues lógicamente, eh, oye, yo todavía todavía creo que no ha dicho mi última palabra, ¿no? Entonces dije que no podía ir, me, no, me dijeron no, 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 si no es para ser profesor, es para ser el director, y, y ahí me, ahí me entró un, ahí bueno, pues me, me bueno pues, pues la verdad es que me emocioné, ¿no? Emocioné eh, porque me acordé de bueno, de del de maestro que yo tuve de Boris Sánchez, de, de Bernardo, de, de quien ha ocupado ese cargo, joselito Bote, últimamente eh, ...José Pedro Prados el Fundi... Eh, ...que tengo tanta... ...tanta admiración... Pues, pues, ...ocupar ese... ...ese, ese cargo... Pues, imaginaros, ¿no? me, me, ...me llenó de, de... responsabilidad y bueno... Y no, no, eso, ...eso no lo pensé... ...porque creo que era una... ...era muy bonito para mí... ...un reconocimiento y... y un, un premio... ¿no? A, ...al final oye, pues, esto es una profesión que... ...que a veces uno... ...camina... Eh, y parece que nadie se da cuenta pero sí sí cuando cuando se camina recto y por el camino que debes de caminar de de pues eso no de, de, del respeto de, de, de la entrega pues al final eh, al final hay un premio
1: y Fernando, una, ya bueno pues desde agosto estamos eh, entrando ya en el mes de, de noviembre ya que has conocido a los entresijos hijos de la escuela, a los alumnos que tiene ahora mismo la escuela José Cubero y yo. Eh, ¿Cuál es la principal meta que te has propuesto para este futuro más a corto y medio plazo en la escuela José Cubero y yo?
4: Bueno, pues hombre, el, el, el objetivo y la meta, eh, yo creo que no es otro que salgan toreros, salgan. En... Que salgan toreros, ¿no? Y, y bueno, pues para, para eso, para eso, eh, yo creo que hay base, ¿eh? Hay base, hay, hay chicos, hay alumnos que tienen, tienen afición, tienen condiciones, tienen ganas y la escuela les va a ayudar, pero también les va a exigir mucho. ¿eh? Yo a los chavales se los digo que. Que, que hay que, que va a haber un nivel de exigencia muy grande porque, bajo mi punto de vista, la Escuela de Madrid pues eh, es una institución muy importante y, y tiene que sacar toreros. Entonces, para para sacar toreros hay que ser muy exigente y hay que tener un trabajo muy fuerte. ¿no? Sí. Pero, lógicamente, eh, eh, yo estoy ilusionado porque veo, veo que hay hay varios alumnos eh, con con muy buenas cualidades, con buena proyección, hay chicos muy jóvenes también con, con, con una afición impresionante y bueno, me, me, me ilusiona mucho ¿no? el, el, el ver que dentro de unos años sí que, sí que puede, eh, con, con un gran trabajo, un gran esfuerzo, puede haber buenos resultados, ojalá.
2: Sí, hemos escuchado, bueno, en algunas declaraciones, en algún medio, no recuerdo ahora mismo, en cuál, bueno, eh, el empresario de Madrid hablaba de la venta del Batán como lugar en el que no se daban las condiciones idóneas, ¿no?, para, para llevar los toros, a lo mejor, para que se pues, pudiera ver el aficionado en San Isidro o en otra feria de Madrid, en otoño. No sé, ¿a vosotros estas instalaciones como...? ¿cómo la encontráis y realmente coinciden, ¿no? en, en que no se reúnen las condiciones para que allí se puedan ver toros? No No sé cómo la, la ves tú como director.
4: Bueno, pues, pues mira, si, si te soy sincero, eh, realmente cuando voy al batán voy derecho a, a, a la nave donde están los alumnos, eh, a la plaza de toros y, a,
0: y, a, y al aula
4: donde tenemos la clase de teórica. Te prometo que no, no he paseado y a lo mejor mal por mal hecho por mi, por mi parte, pero por la zona de los corrales no no, no no la he no, no la he visto. ¿no? Eh, yo me quiero pensar que a lo mejor cuando, cuando el empresario de Madrid dice que el bata no es una de las condiciones pues me imagino que será por bueno, pues, por varias quejas de a lo mejor de, de ganaderos de, no lo sé no, no desconozco desconozco los motivos de, 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 de esas condiciones no para, para pero bueno sí que bueno, desde fuera pues parece ser que dentro de
1: Continúan allí en el claustro de profesores, Joaquín López del Ramo en la parte teórica, también Rafael de Julio y Sergio Hilar, que ya estaban antes de tu incorporación. Se han incorporado José Luis Ramón, el periodista también en esa parte teórica, Raúl Ruiz en la parte eh, profesional. Eh, va a continuar además un buen amigo y buen atlético como José Luis Cabrero en la parte física. ¿Qué has pedido a este claustro de profesores de cara a, bueno, pues también a, a este futuro más cercano con los chavales? ¿Qué les has pedido? bueno, que, que, ¿por dónde, ¿Cuál es la línea a seguir de trabajo con, con los alumnos de la escuela allí
4: sí bueno pues pues mira eh, hemos tenido una reunión digamos íntima entre entre todos porque bueno pues lo que quería lo que lo que quería hacer era establecer unas unas normas eh, eh, tanto internas como externas de de bueno pues de, de disciplina en cuanto bueno pues a a ritos, que es lo importante, es que hay que cumplir. Eh, he creado también un, un horario durante, durante toda la semana, con cada día, pues bueno, pues unas, unas clases específicas. Y, y luego también he creado, que bueno, pues en la época mía lo, lo, lo había y creo que funcionó bastante bien, y he creado tres grupos de de alumnos, ¿no? Mm. Hay grupos de alumnos, eh, un grupo de, de iniciación ¿eh? de, del alumno que se inicia y quiere ser torero y bueno, tiene que aprender pues eh, lo que es lo que es un capote, lo que es una muleta, lo que es una lidia, lo que es eh, luego está un grupo intermedio ¿eh? que, que bueno porque ya saben torear el salón y que están ahí a punto de dar el salto y luego un grupo alto de alumnos que pues destacados y que, y que lógicamente pues están, están más preparados. ¿no? Entonces, pues bueno, cada uno de, de los profesores se dedica, se dedica a un grupo y, bueno, yo creo que ahora mismo hay, hay, un, hay un gran equipo. Yo creo que hay una gran motivación, y una gran responsabilidad entre todos nosotros. Eh, el objetivo no es otro que poner a la escuela yo en, en lo máximo y sobre eso, sobre lo que lo que, lo que vamos a trabajar ¿no? eh, cada uno con sus, con sus obligaciones
1: Pues Fernando Robleño que te agradecemos como siempre tu atención con la cadena COPE, con este programa, con el albero desearte toda la suerte del mundo para ese 2024 tanto en los ruedos como en esta nueva faceta como director de la escuela taurina, José Cubero Gillo, así que un fuerte abrazo Torero y muchas gracias sí, Dios
4: lo quiera, Muchísimas gracias a vosotros Sixto
0: Naranjo El albero COPE. Estar informado.
1: Pues como todas las semanas es tiempo de la historia de la historia del albero. Y hoy, Pablo, vamos a hablar de los novillos de la isla y nos referimos a un lote de animales de la ganadería de Torrenueva
2: que pastan en su finca de Cínpozoros aquí en Madrid. Para saber más sobre este nombre los novillos de la isla tenemos que irnos 11 días atrás. El pasado jueves 19 de octubre cayeron en Madrid 114 litros por metro cuadrado. Fue el día más lluvioso en 100 años, no había registros iguales desde 1920. En esa jornada en la finca en esta finca de la ganadería de Torrenueva el río que tienen cerca, el río Jarama, se desbordó. Nos lo cuenta su propietario, Miguel Fernández.
3: Por la finca colindante, pues hay, esto linda al río, el río Jarama. Y hay un, un, un como un rebaje en el dique por el cual eh, se nos metió el río.
1: Un cercado de la finca en el que había varios novillos y esa zona se inundó por completo con una profundidad de hasta dos metros la mayoría de los animales salieron flotando de la propia finca. Sin embargo, cinco de esos novillos se quedaron atrapados.
3: Y cinco novillos se quedaron como en una isleta que hay alta y ahí se quedaron atrapados. Cuando se quisieron dar cuenta, pues ya estaban rodeados de, de, de esta profundidad de agua.
2: Los ganaderos no tenían acceso a ellos, no podían darles de comer y llamaron a los bomberos. Les han tenido que alimentar durante estos 11 días. La imagen impacta porque también esos operarios pasaron mucho miedo cuando llegaban a esa pequeña isla y tenían que darles de comer. ¿no?
3: Porque venían con una lancha por, con la cual cruzábamos toda esa parte de agua hasta llegar a ellos y les dejábamos comida para dos días. Para no tener que estar eh, tirando de los bomberos durante, todos los días.
1: Y mientras los bomberos les daban de comer a los animales, el ganadero Miguel ha estado achicando agua con una motobomba. Finalmente el nivel ha bajado hasta unos 90 centímetros y esto ha provocado que los animales hayan decidido, por su propia cuenta, cruzar hacia el otro lado de la finca. Miguel da las gracias porque no ha habido bajas.
3: Eh, estos novillos son del son guarismo 1, con lo cual ahora, pues entre ahora y, y, y la primavera, pues irán cumpliendo los tres años entonces bueno pues ya no sabemos si alguno será lidiado de utrero o alguno pues será dejado para lidiarlo ya de cuatreño
1: Torre Nueva, esta ganadería de encaste cebalagago Torre Estrella tan solo está lidiando novilladas en los últimos años, esperan que sigan cosechando éxitos pero nunca olvidarán estos 11 días en el que sus animales se convirtieron en los novillos de la isla las historias del albero
5: Sixto Naranjo
3: El albero COPE Estar informado. Sin una casualidad Cuando te
1: conocí ¿Cómo es que olvidé Lo que era sentir Nervio y frenesí Por primera vez Bueno, pues abrimos tiempo de análisis en el Albero, en la cadena copia una semana más. Pablo, eh, bueno, interesante lo que nos ha contado Fernando Roleño, ¿eh?
2: Sí, una pena, ¿no? Esas nueve tardes que podían ser muchas más, ¿no? Pero, bueno, ojalá que, que emprenda una nueva etapa, ¿no? También con, con un nuevo apoderado, ¿no? Y que pueda... Pues torear más, ¿no? Simple y llanamente. Sumar
1: más, sumar más. Yo creo que sí, sí, sí. Fernando Rueño merece más de esas nueve o diez tardes que ha toreado este año. Bueno, pues hemos dicho al principio del programa en el editorial que hoy queríamos abordar, porque aquí lo hemos dicho, somos inasequibles al desaliento y pese a que sabemos que esto, los taurinos no van a hacer caso, por mucho que hablemos aquí, pero bueno, nosotros tenemos que plantear la problemática actual de la fiesta y queremos, bueno, pues abordar cómo, cómo debería de afrontarse este invierno taurino en el que sabemos que no va a pasar nada.
2: Como se dice, vamos a solucionar esto. Vamos a solucionar, sí, vamos
1: a arreglar el mundo en un momento y por eso hemos buscado a dos buenos ingenieros también en esto de cosas de arreglar. ¿Cómo <risa> son nuestros compañeros? Manolo Viera desde Cuputrera. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes compañero.
1: Muy bien. Y también desde Copia Albacete, nuestro compañero Lorenzo del Rey. Lorenzo, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Como tenga yo que arreglar una bombilla, un enchufe, algo tal, estamos a oscuras, macho, eso ya te lo digo.
1: ¿eh? Y encima que arregles lo de los toros y no arreglas las cosas de casa, se enfada luego tu mujer, estoy seguro. Pues
0: además, de verdad, con razón ¿eh? y con razón.
1: Bueno, pues no sé si habréis votado en la encuesta que pues, planteábamos en estos últimos días en nuestro perfil de Twitter en, en, eh, sobre esos, ese problema que más acuciante que debería de tomar cartas en el asunto del sector taurino, decíamos la reglamentación única, la relación con las administraciones, la integridad del toro, la viabilidad económica de, de los festejos. Eh, no sé si, si tuvieses que haber votado por alguna, a ver por cuál. A ver, venga, Pablo, tú.
2: Hombre, yo creo que... Ha ganado, como hemos dicho al principio, la integridad del toro, ¿eh? Sí, yo creo que aquí lo que sucede es que se van dando males que son inalterables, ¿no? Son males que ya son males endémicos. completamente endémicos, esa es la, la palabra, ¿no? Pero yo creo que la clave de todo realmente es la viabilidad económica. Si esto fuera un negocio que fuera rentable, pues, pues todo el mundo daría toro, ¿no? Coincides conmigo, entonces. El otro día, el otro día por ejemplo, eh, lo hablábamos uno un montón de aficionados, ¿no? Y decíamos, ¿cómo puede ser que haya personas tan aficionadas, no? Pues, ¿qué te digo yo? Se me, se me vienen en la cabeza. Pues, no sé, incluso empresarios del mundo del fútbol, ¿no? Personas que han estado muy ligadas, que no quiero tampoco dar nombre pero ¿cómo tienen que ver la historia esa gente que tiene tanto dinero para no invertir en el mundo que aman, ¿no? que es el mundo taurino? no Es decir, yo creo que realmente estamos ante un problema que es que no es rentable, esto no es rentable. Y, y creo que, que la base pues consistiría en hacer un espectáculo rentable es decir, que llevar a gente, que fuera atractivo para el aficionado. Sí, ¿no? sí,
1: pero el problema y el paradigma de esto que dices tú lo ponía hace un. el año pasado, eh, aquí en estos micrófonos, el alcalde Villaseca de la Sagra, que decía: Yo hago una feria en la que mmm, lleno la plaza, eh, pago conforme a eh, lo estipulado. Y resulta que, llenando la plaza, eh, me sale un espectáculo deficitario. Manolo, Lorenzo, ya entrando todos en debate, ¿coincidís con Pablo y conmigo de que este es el principal problema que tiene el mundo del toro?
5: Yo coincido contigo, Sisto, con lo que has dicho al principio, ¿sabes? <risa> Porque tú te pones aquí eh, a hacer programas, a llenarlo de contenido. Yo, por otra parte, me imagino que por ahí los compañeros, por otra parte, eh, cogemos un invierno donde hay muy poco festejo donde hay muy poca noticia, lo llenamos de contenido, nos partimos aquí la cara intentando enumerar una serie de problemas que a los que lo tienen que solucionar no les va a importar absolutamente nada. Así que yo diría que el principal problema que tenemos es que hay invierno que tenemos cuatro meses de invierno, que tenemos que hacer programa de todos y que todo lo que hagamos y todo lo que elaboramos, que vamos a tener mucha razón en enumerar y en decir eh, soluciones, pero que desgraciadamente eh, no nos van a hacer absolutamente ningún caso porque no les interesan todas las cosas Correcto. los que llevan este manejo del toro, ¿me entiendes?
1: Sí, sí. Santa Rita Rita, eh, bueno no, que como se dice esto, mejor quedarme como estoy, ¿no? que, que no ponernos a trabajar, ¿no? yo creo que aquí hay distintas asociaciones profesionales que tendrían que, bueno, sobre todo ANOET. Yo creo que ANOET es, es la que debería de, de plantearse qué es lo que quieren para un futuro ce, bueno, cercano, ¿no? O sea, de, de, del día a día. O sea, Luego es cierto, muchas veces... Hay un plan de trabajo, ¿no? Hay un veces plan ocurre, de...
2: ocurre lo siguiente. Ahora con el tema que decías de Villaseca, pues ya enseguida va, aparecen en cuanto se habla de ahorro de costes. Esa palabra que algunos echan a temblar, ¿no? Que si el pan de sus hijos, que si estas cosas que escuchamos, ¿no? Y es cierto que realmente lo están quitando a lo mejor a un banderillero del espectáculo, pero a lo mejor lo están quitando de ese, pero a lo mejor luego se dan 20 espectáculos más, ¿no? Que yo creo que puede estar un poco en la clave de la cuestión, ¿no? Pero el caso es ese, Virgencita, Virgencita, que me Miren quede bien, como estoy, pan para hoy, <risa> hambre para mañana, que pueda tener esta novillada mientras siga. Y Si, si, o, o, migajas, si, no si la pudiera haber 10 si más, pero bueno, no la hay, por lo menos me quedo con esto, tampoco pasa nada. ¿no? ¿Lorenzo?
0: Pues la tendencia es a menos. Eh, la encuesta que ponías, eh, yo también me quedo, aparte de la viabilidad económica, si algo no es rentable, si la taquilla si los ingresos extraordinarios que puede tener un espectáculo no llegan evidentemente se echa al cierre y se busca otra actividad el reciclaje que se quita, no
1: Bien. claro es que si yo tengo Pero, una sí. yo tengo una zapatería eh, compro a un proveedor zapatos los vendo y, y me sale eh, deficitario una de dos o, o, claro. o es que soy o sea soy muy mal sí, sí, <risa> zapatero sí. o muy o sea, claro. porque claro tendría que cerrar obviamente o sea no puedo estar vendiendo a pérdidas eh, no sé y esto es lo que pasa en el mundo del toro
0: y luego, además, si esto te digo una cosa, como bien decías en la encuesta, las relaciones con la Administración. Claro. La Administración eh, te tiene, primero, si tú vas a organizar un festejo, los costes… Eh, ¿Dónde está ese plan que decía Reano, eh, de Noé? Oye, la Administración vamos a hacer, porque si tú me reduces, yo puedo dar 15 festejos más, con lo que a la larga vas a… Pero es claro, si no planteas eh, tú un, un número, un balance… un un, ¿Hacia dónde vamos? Pues la Administración te dice, a mí no me metas en líos, que yo bastante tengo con ver otros temas, como para aquí los toros, más aún encima la mala prensa que tienen, como bien decía Pablo antes, de el famoso que sí yo veo a los toros, pero no me saques en la foto. No, no hago declaraciones, porque me voy aquí, porque me gustan, pero déjate que luego las redes sociales me inundan y mil y pico tío me dicen que soy un eh, partidario del asesinato, bla, bla, bla pues aquí estamos otro invierno otro más llevando sí. lo mismo esto es un poco me siento como el abuelo Cebolleta con tanto en 2023 sí, sí. y sobre 2022... todo porque
1: eh, falta ese plan de trabajo esa, esa relación del sector sí. con las administraciones Total. para intentar hacer bueno del espectáculo un, un espectáculo viable económicamente y sobre todo porque el problema que veo es que los ingresos atípicos con los que no debería de contarse a priori realmente son con los que los empresarios últimamente en estos últimos años es con lo que cuentan eh, para intentar bueno, pues hacer viable el, el festejo, ¿no? Eh, y lo cuento por experiencia propia, ¿no? Te llaman eh, de tal sitio, de tal empresario, oye, ¿nos podéis televisar esto? Eh, bueno, oiga, ¿y cuál es el cartel? Eh, bueno, no, el cartel ya ya veremos, ¿no? Bueno, pero hay dinero de la tele. Eh, ya, oiga, pero es que nosotros necesitamos tener un cartel para poder decidir si lo televisamos o no lo televisamos, ¿no? Pues, o sea, usted no cuente con el dinero de la tele, usted organiza un festejo. Eso me suena.
2: Hay subvención aquí en este ayuntamiento de subvención por eso
1: aunque luego se diga eh, muchas veces no si, eh, oye no pasa nada por reconocer que, oye, que, que los toros a, a través de los ayuntamientos pues, bueno pues lo mismo que hay una partida destinada al, a los fuegos artificiales o a los conciertos pues
5: también lo haya pero no no estemos vendiendo es que no les interesa esto si antes hablabas, hablabas tú de anoé y de la asociación que, que de empresarios que, que, que lleva precisamente a, a los cuatro o cinco empresarios más, más poderosos, ¿no? Los que manejan el hilo de la fiesta en este país. Y no les interesa, es que es que está muy bien cómo están y cómo lo organizan y cómo lo hacen, ¿no? Y de hecho eh, ya hay profesionales que lo saben que es así. Hay profesionales que, que a, a mí me me, me me ha chocado mucho, me ha rayado mucho eh, el, el cambio de, de apoderamiento de Manolo Escribano, ¿no? Con un, con un amigo ahí que que está luchando por él que le ha puesto en órbita un apoderado independiente y sin embargo para irse a una empresa ¿me entiendes? Pues lo deja no sí. eh, con toda la amistad y es por eso porque ahí es donde está el negocio el negocio Fuera de ahí, fuera de los cuatro o cinco grandes, no existe. Y entonces ellos se, se manejan, en ese sentido, se manejan muy cómodos y no les interesa. Otro ejemplo, que, 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 que yo llevo muchos años diciéndolo en la radio, y vosotros estaréis eh, de acuerdo y lo haréis también, es con la cuestión de, de los subalternos. cuantísimos festejos estamos viendo sin caballo aquí, en, en, en Andalucía, en Sevilla la Junta de Andalucía está apoyando las fiestas de una manera eh, enorme, ¿no? Y están dando festejos sin caballo a, 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 como no estaban, no se han dado nunca incluso novilladas no picadas pero sin embargo eh, ¿a qué vienen en esos festejos sin caballo tres banderilleros? Uh -huh. por, 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 ¿Por qué no? Sí, por, uno ¿por ve, un, no ve un... un
1: paseo en uno de esos festejos y pasa una protección de Semana Santa Claro, y, claro. Y, Entonces, y es tan a, necesario a, a, esto para un festejo de esta, pero es de esta categoría? ¿De es dónde
2: íbamos antes? Claro, ¿pero qué? es lo que pasa? Que
5: si tú quitas de ahí banderilleros, se te echa encima la asociación de banderilleros. Y uh -huh. te dice, no, 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 nosotros tenemos esto. Y más ahora, ¿no? Que están sobrando banderilleros por todos lados. Entonces, claro, eh, la, las mismas asociaciones, el mismo sistema no no te deja que te puedas mover y entonces al no dejarte que te puedas mover pues se siente muy cómodo nosotros, todos los años 20.000 problemas, porque existe había hablado antes de la integridad del toro ¿quién va a solucionar la integridad del toro? nadie, nadie, porque no les interesa ¿me entiendes? ahí tenía todo.
1: que meter mano a la administración y yo
2: lo vuelvo claro, a decir sigo administ... abogando pero...
1: por, pero, claro, no, quieren, no se quieren mojar y pillar los dedos con claro. los el tema de los toros, uh que es
2: el problema. Es un pensamiento cortoplacista continuamente. En esto que hablamos de los banderilleros, pues eso, no me toca el pan de mi hijo cuando realmente el pan de su hijo podría ser torear 10 novilladas más. O, por ejemplo, ahora con esto de la integridad del toro, no, no nos metamos, incluso la, los propios profesionales, ¿no? Esto de hacerle daño al sector, eso que habláis vosotros del afeitado y este tipo de comentarios que, al fin y al cabo lo que dan pues eso cortoplacismo, ¿no? Y aquí se barrerá la ganancia barrerán un poco lo que queda y luego echarán la persiana sí, y sobre punto. sobre todo porque
1: el sector los profesionales al final cuando hablas del tema de bueno, pues del afeitado y, todo, y que, que ahí está, o sea, es que uno eh, eh, ve fotografías que incluso las mismas empresas eh, no sé si por provocar <risa> las cuelgan y dices tú pero oiga, esto es yo creo, o sea, yo abogo, eh, para eh, disipar cualquier tipo de duda que la administración hiciese eh, análisis aleatorios de de astas y bueno, pues oye, aquí eh, a
2: cada uno que apechugue con su Pero es que con su culpa. por eso que estás diciendo, te llaman antitaurino. Sí, 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 claro, los profesionales claro, claro, claro. Y que estás haciendo mal a la fiesta. Sí,
1: de todas maneras, y ellos, estoy seguro que en el fondo piensan, no sé si lo pensáis, que dirán que ladren que digan que
2: cuenten si nos da lo mismo si vamos. Y, y sobre todo si nosotros manejamos esto si es que es nuestro cortijo ya... claro
5: ese es el problema
2: Si estos son cuatro el frikis problema,
5: el problema que tenemos es que ellos son los que lo manejan y están muy cómodos con lo que están haciendo y no miran para otro lado cuando piensan en el, en el, en el futuro y están viviendo el presente pero del presente llevan viviendo años, años, años y años y esto, esto no, lo va, no se va a terminar porque yo soy de los que piensan que esto creo que no se va a terminar nunca no, yo no sé hasta qué punto eh, tiene credibilidad lo que digo, pero pero la fiesta de los toros han, han tenido muchísimas prohibiciones en toda la historia de la fiesta, ¿no? Muchas prohibiciones. Han sido muchos los que la han prohibido, sin embargo, aquí está y, se, y, y seguirá estando, pero a su manera, a su forma… Y, y, hombre, y lo que no se puede es denigrar la fiesta de los toros. Ni uh -huh. con integridad del toro, ni, ni 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 con el manejo de cuatro o cinco, ni ni hacer de, de una cosa emocional una cosa, una cosa rudimentaria y sin emoción, claro. Uh -huh. Y eso ese problema, por mucho que nosotros, invierno tras invierno, como bien hemos dicho antes, lo estemos haciendo, es, es imposible que lo metan, sino el año que viene estaremos diciendo exactamente igual que este año.
2: Yo creo que ahora, en estos próximos años, en estos cinco o diez años... Más cinco que 10 incluso nos vamos a jugar mucho futuro. Cuando realmente los toreros que han sustentado la feria, la feria importante durante mucho tiempo, ese Morante, ese Juli... Pues qué digo yo, pues ese Pereira, ese sí, es la, generación de toleros la generación que, de toreros está a que a decir adiós en, eso está clarísimo. En menos
1: de cinco años. Después,
2: una vez que esa uh -huh. generación se vaya, vamos a ver cómo se queda la historia y vamos a ver también realmente quién lleva quién lleva gente a las plazas, quién, qué toleros llevan gente a las plazas y también vamos a ver realmente qué tolero es capaz de quedarse fuera, ¿no? Yo por ejemplo se me viene a la cabeza ahora Borja Jiménez, ¿no? Borges Jiménez, este invierno irán detrás suya ahí a ver si pueden llevárselo, el torero que diga que sí, pues entrará dentro del círculo, pero y el que diga que no, y ya cuando no estén esos, esos toleros de los que hablamos de primera fila, no sé, me, me generan muchas dudas, no y, y lo que tengo claro es que esto pasa por un espectáculo atractivo para el aficionado. En la medida que sea atractivo puede ir a gente, en la medida que no, no. Pero por y eso hasta te... ahora ha sido atractivo por esta figura, tiene que no que, se nos olvide. Tiene que evolucionar eh,
1: dentro de, de que esto tiene unas reglas y unas normas que aunque parezca que no, pero deben seguir siendo inmutables en ciertos aspectos, pero creo que luego también eh, debería el sector yo abogo, no sé vosotros, Lorenzo, eh, por unificar tanta reglamentación eh, autonómica, tantos reglamentos eh, locales, locales, eh, que al final lo que hace es, no sé, en algunos en algunas cuestiones eh, desviar un poquito la atención de lo que debe ser el, el espectáculo. No sé cómo lo ves tú.
0: Sí, además, te voy a decir una cosa, esto además de unificar, de plantear un reglamento único a nivel nacional, luego habría que cumplirlo. Ah, bueno, claro. <risa> o sea, claro, o sea, me refiero, porque si luego, eh, es decir, si estamos hablando del espectáculo no y estamos hablando de que es eh, lo que no puede ser es que nosotros estemos ahora mismo, o sea, eh, si los empresarios estén ya pensando y cabeza adelante en la presentación de las ferias. Uh -huh. Y digan, es que ya, el otro día no sé dónde leí que iba un, un San Isidro en febrero o algo así. Leí, pero...
1: El 31 o... de enero creo que se presentó el pasado año. Vamos, los o sea, por, Recuerdo por la fecha, porque Manolo y yo, que somos antiguos alumnos alesianos, pues tenemos esa fecha marcada en el calendario, uh -huh. pero creo que que fue esa... Creo que se presentó el 31 de, de enero. Fue el 1
2: de febrero. O el 1 de febrero. La, 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 Gala, pues... sí. Y creo que este año va a ser el mismo día. El
1: mismo día. Bueno, me da lo mismo el 31 de lo dijo
2: en el Toril el otro día Rafa Garrido, que era iba a ser el día 1 de febrero.
0: lo que El mensaje que te está mandando el empresario a los toreros, a los banderilleros, a los picadores, a los ganaderos es hagan ustedes lo que hagan, que yo ya tengo eh, Juan Palomo, lo guiso me lo como, y yo ya sé lo que va a pasar en el 80% de los carteles. Y puede variar uno o dos. O sea... El mensaje que está mandando es que estas son las lentejas, las tomas o las dejas.
1: No lo sé. Sí, por eso al final es esa, ese cortoplacismo del que llevamos hablando, ¿no? Que al final aquí todos queremos, hombre, lo puede vender como siempre han vendido ahora desde esto, que bueno, pues que así tiene la posibilidad de eh, promocionar esto como un espectáculo con tiempo para que la gente se planifique el viaje, pero pero creo que pierde un poquito la esencia de decir, bueno, y a lo mejor hay una sorpresa. Claro, que también el concepto de temporada en Madrid ha variado tanto que, que ya o sea, no hay la posibilidad de un domingo de, de Ramos, una sorpresa un domingo de Ramos, de resurrección, y, y que haya un triunfador ahí. Bueno, recuerdo que Fernando Roleño salió así, un poco de, de ese tipo de, de festejos de principio de temporada y luego ganó el, sus puestos en, en San Isidro. Bueno, creo que, que no sé Manolo, ese corto plazismo del mundo del toro de, de agarrar lo que tengo y, y ya veremos
5: sí, pero lo hay también, lo hay también en el aficionado, eh en el aficionado también, no solamente en los que manejan los hilos del mundo del toro. El aficionado, la, la, la sociedad ha cambiado, la sensibilidad de la, de, de la sociedad ha cambiado muchísimo. Yo tengo una esperanza enorme ahora en la nueva juventud que está asistiendo a, a las plazas de toro sí. eh, una, una, una juventud que creo que está más eh, informada y más preparada culturalmente en los taurinos que, que la que ahora está llenando prácticamente las plazas de toros. Y, y eso, eso es muy importante porque es que, es, que, es que nosotros pues nos complacemos, hay muy poquitos aficionados, y hay muy poquitas cosas, hacemos muy poquito ruido y, y esa sociedad sí, sí, Y hasta
1: nos gusta que seamos pocos, ¿verdad?
5: Eh, sí, sí, claro, evidentemente. Entonces, y, y ¿qué es lo que sucede? Que nos gana eso, la, esa otra sociedad animalista que, que está, está estableciendo esos patrones tan absurdos en la relación de los animales, pero que la mayoría de las personas se lo creen. Pero... Y, y entonces, claro, pues, pues, pues tenemos ahí un problema que evidentemente es una falta de cultura infame. No solamente es el torino, sino también eh, cultura generalizada en el país, ¿no? Yo... Y todas estas cosas son, son, llevan consigo a que al final ellos, los que mandan en el mundo del todo, pues lo crean tan sencillo con lo que están haciendo que no se preocupan de decir «Bueno, pues vamos a ver de aquí a cinco días o quince años qué es lo que pasa».
2: Mm. El problema yo creo que está en que, bueno, aparte del tema de animalismo, yo creo que incluso hay un tema mucho peor, que es el tema de que alguien vaya un día a los toros, que vaya por primera vez, y salga de allí diciendo que es un espectáculo aburridísimo. Yo creo que eso es donde debemos actuar más, porque, y cómo? el, tema, el tema un toro con más pero Pablo, no, si pero, hay cultura pero...
5: taurina, nunca vas a decir que aquello es aburrido, eh.
2: Sí, ahí sí con vale, vale, pero pero yo pero yo, yo creo que el comentario clásico de la persona que, bueno, la persona que no es sectaria y que va a los toros con apertura de mira, yo considero que ese es el comentario, el comentario que más se repite, ¿no? Los toros son aburridos, y yo lo, lo percibo así, y realmente el, esa es la gran pregunta, el qué hacemos, qué se puede hacer respecto a este comentario, y ahí es donde yo creo que, que se pueden crear nuevas fórmulas. Y, y no digo de hacer cosas que alteren el rito, ni mucho menos. Yo creo que, que hay cosas que están claras, ¿no? Pero se podrían hacer otro tipo de, de cuestiones, ¿no? Incluso con ese propio reglamento, ¿no? Y podríamos ir poco a poco haciendo pro, propuestas, pero realmente pienso que que lo que no puede hacer es que un espectáculo dure tres horas y no pase nada. Y eso lo creo creo que así tenga mucha cultura taurina o no. El aburrimiento es muy palpable, ¿no? Y creo que hemos visto Pero corridas... El aburrimiento...
5: ¡Es terrible! Si, eh, lo, de la, lo de la cultura taurina, yo te lo he dicho, hombre, eh, porque siempre hay cosas que se ven en una corrida de todos. Y uh -huh. y es muy difícil que, que, que tú te aburras en una corrida de todos cuando hay cosas importantes. Cuando tú te aburres en una corrida de todos es cuando te engañan. Y cuando, eh, al engañarte, no hay no, no hay ningún tipo de emoción. Y entonces, ahí está el aburrimiento. Yo en Sevilla me he aburrido este año, muchísimas tardes, de claro. tres horas de todo, Pero me he aburrido porque porque estaba viendo que ni había suerte de vara. Los toros no se
2: picaban. Pero ahí, ahí eh, es donde vamos.
5: Exactamente.
2: Ahí entonces, coincidimos. Eh,
5: Pero ahí no puedes tú cambiar nada. ¿Me entiendo lo que te digo? Ahí lo que tienes que este, tener en cuenta es hacer el espectáculo tal y como es, hacer el rito tal y como es, entonces lo que puedes cambiar es que la puya no sea ese pullazo que le pegan al toro y que se haga la suerte de vara y el toro no se derringue ¿me entiendes? o bien hacer un toro evidentemente con casta que es lo que menos se está haciendo ahora para que lo puedan torear en el toro de Madrid no las figuras de ahora, o sea que hay tantas cosas ¿me entiendes? que es tan, tan difíciles eso meterle, meterle la puya hablando de que, 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 que yo lo veo tan difícil ¿Me entiendes? Que no sé. Lorenzo, que quería decir algo.
0: Sí, que además, como, como decía Pablo, como decía Manolo, que además de que podemos entrar en el aburrimiento, que yo, le, releyendo mis propias crónicas y las críticas que hago, y, he leído muchas veces aburrido, sopor, predecible, lo ponemos demasiadas veces las que queremos, y luego hay otro problema, que, que me indica que a Pablo le avanza un poco más. El Para el neófito, una persona que está intentando aficionarse ahora a los toros, es un espectáculo muy complicado me refiero es muy difícil de ver muy difícil de entender y requiere mucho tiempo de reflexión posterior que ahora los tiempos que tenemos la gente no lo tiene ni lo quiere tener porque eh, estamos ahora mismo en me llega la información al minuto al segundo y la olvido al minuto y eso es lo que estamos o sea cuánta gente veis ahora que compre libros de toros que vaya a ver exposiciones pues alguna va pero es difícil no o sea está un poco en consonancia que no es fácil hacerse sí. eh, aficionado a los toros, requiere, o sea, es como digo yo, se tiene que hacer un cocinado a fuego lento Uf. y en estos tiempos de microondas que estamos no, no, no conjuga demasiado bien. Eso también lo notaría. Yo,
2: yo coincido ahora. plenamente. Coincido plenamente con lo que dice Lorenzo y sobre todo es que los chavales... Pues solo la gente joven no es capaz ya ni de ver un partido de fútbol, tienen que hacérselo pues distinto, ¿no? Ahora como hace Ibai este Kings League con con penaltis, cartas que se cambian, como un fútbol sala todo todo muy 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 atractivo y todo muy instantáneo, ¿no? Al momento. Y considero todo el que fogonazo. efectivamente Después. el fogonazo rápido y y Yo creo que
1: por de ahí es el, quizá a lo mejor el éxito de, de la Copa Chanel, ¿no? Aparte de los nombres que ha sacado, también un poco el concepto que ha cambiado, ¿no? Eh, la posibilidad de que los toreros se vayan a, porque eso se ha perdido, o sea, la, aquí ya uno triunfa y ya no Pero tiene la oportunidad de al seguir al cabo Al fin
2: y al cabo lo que le gusta a la gente es ver a Roca Rey una tarde en su pueblo eso bueno, es realmente lo eso, que engancha eso, eso, eso es eso, eso que realmente eso realmente el TikTok que, que, o la Kingsley o algo de esto hay un tío que se pone delante de, de un bicho se lo pasa tres veces por la cintura así bim y bim, que puede gustar más o menos pero realmente el, al año siguiente cuando se vuelve a anunciar dice uh, el Rey ese es el bueno vamos a ir a verlo bueno, pues. yo creo que esa es la cuestión pero pero por qué algo atractivo porque es algo que realmente pues, a la gente le, le gusta y, uh -huh. y, y le genera emoción o por ejemplo, pero también va,
5: va. también es bonito y es atractivo eh, Pablo no solamente ver a Roca Rey en los pueblos, el otro día televisaron, una, una eh, por las autonómicas también una 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 novillada de Estepa y con el con el, eh, de Cestepa, con el, de las escuelas Andalucía era becerrada, más que novillada, uh -huh. becerrada. O sea, que aquello era eran becerros, uh -huh. pero con becerros como como los que están saliendo ahora, en, y herales como los que están saliendo ahora en las novilladas sin caballo, uh -huh. que son prácticamente novillos, ¿no? Bueno, y aquello estaba totalmente embarrado, y allí había chavales jugándose la vida, y yo estaba totalmente emocionado con lo que estaban claro. haciendo los chavales en el ruedo. Claro. Y, la, y, y la, gente, la gente se ponía de pie viendo aquellos chavales, eh, demostrando los valores de la tonomaquia, demostrando el esfuerzo, el sacrificio, para un simple triunfo de una novillada en una vez cerrada sin caballo. Eso pero es, eso es muy bonito, realmente eso es lo es. que
2: decíamos, que es la novedad, pero realmente es lo de toda la vida, una vez cerrada. Pero claro, cuando las cosas se hacen bien, la novedad o cuando... O cuando... Es que lo extraño es eso, que lo, lo de toda la vida ya es una novedad porque se hace bien, ¿no? Pero la cuestión está en que, en que la gente quiere eso, un espectáculo que le emocione, que le sea atractivo, <risa> un rocarrey o un chaval que, como dice ahí en el barro, se juega la vida, lo que no puede hacer es... Pero
1: porque ese día había mucha emoción, yo la vi, yo como por las cámaras de, a través de Canal Sur, y me pareció un espectáculo obviamente eh, con un Piso, plaza, totalmente casi impracticable, pero aquello yo tuve una emoción, una verdad, una sinceridad por parte de esto que al final yo creo que, que te enganche. Muchas veces, a lo mejor, el espectáculo grande, lo que le falta es eso. O sea, verdad siempre hay en el ruedo, ¿eh? O sea, que, que, que quede bueno, claro, pero sí que falta una, falta una emoción y, sobre todo, oye, cuando veis un espectáculo que es previsible, creo que es lo peor que le puede pasar a, a un espectáculo taurino. Bueno, que nos sacan el, los pañuelos de los avisos, que ha sido un rato agradable, como siempre, compartir con vosotros y que vamos a tener mucho tiempo para seguir hablando a la nada, pero siguiendo hablando para poder intentar arreglar, como decimos, el mundo y en este caso el mundo de los toros. Manuel Viera, que te seguimos escuchando los viernes en, en Copia Utrera, en ese programa Toros y Punto que eh, haces todas las semanas. Así que un fuerte abrazo.
5: Un abrazo para ti y para vosotros.
1: Y Lorenzo del Rey, en, siguiendo dando la murga con los toros en Copia Albacete, siempre que, que tiene oportunidad. Un fuerte abrazo, amigo.
0: Un fuerte abrazo, a ver si damos alguna noticia en breve. Ah, de una cosilla. Mira, Luego, mira, pues, mira,
1: mira, mira, pues estaremos atentos al WhatsApp y, y en cuanto lo publiquemos. Un fuerte abrazo. Sí,
0: señor. Un fuerte abrazo, amigo, valor del toro.
4: entiendes Lo que pasa en mi mente si me estás mirando Tú lo sientes, pero yo siento más Si te vas acercando y tú lo pedir
1: Bueno, bueno, quiero. que nos gusta
2: hablar mucho de todo o es sea, lo que nos pasa Sí, no, y, queda mucha... poco, pero hay y que que
1: quedan que no muchas Y quedan muchas
2: preguntas Y yo creo que cada aficionado tiene su perspectiva v eh, bueno. Vete haciéndotela así y seguimos planteando Sí, vale, no, no, pero es cierto Porque cada persona Habrá gente que nos esté escuchando Y coincidirá con nosotros, dos dirán Pero qué dicen estos charlados, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo podemos decir lo que queramos, que no nos van a hacer caso, eso está claro. Pero bueno, pero ojalá algún día recibiéramos una llamada ¿no? y nos preguntaran ¿no? a los aficionados ¿no? uh -huh. y nos dijeran nuestro punto de vista. Pero yo creo que por ahora, pues será ese: seguiremos pagando y, y mientras sigamos sí, pagando. pagando, pues todo seguirá, ¿no? el problema es cuando no paguemos, ¿no? Y ahí será <risa> el problema.
1: Bueno, no, no tienes nada este fin de semana. No, descansaremos. Ya, ya sí descansaremos. que descansa, ¿no? Sí. Bueno, creo que hay una novilla todavía que va a televisar Canal Sur, un, un, bueno, un festejo mixto con Oliva Soto esta este fin de semana, o sea que, que no festejos lo todavía todavía hay, ¿eh? o sea que. Que no te Hasta que, que lleguen que, los que, toros de dólar que allí si por Granada. ir es en. Bueno, eh, obviamente, eh, niebla, niebla. Niebla, son en, en Huelva, Huelva, ¿no? En Huelva, sí. Bueno, esto te pilla demasiado lejos, ¿no? Muy no lejos, no te lejos. ningún amigo tuyo para, para no, ir. No, no, no. Eh, Oliva Soto, José Ruiz Muñoz y un novio que va, que va a debutar. Si tienes. Que digo que hasta, que no a la hasta tierra, dólar, eh. que
2: es, ya ha entrado diciembre los del... toros de la nieve allí en mi tierra. Fíjate si sí hay toros, ¿no? Pero no, no, no iremos a estos sitios. Por lo menos por ahora. ¿no? Por ahora, así que descansa. Igualmente, que vaya muy bien.
1: Hasta la semana que viene, Pablo. ya todos vosotros ya sabéis que la información torbina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es toros, y que nosotros aquí en El Albero volvemos el próximo martes. ¡Feliz semana! Cuando
3: me toca, sí, solito en el coche. Tú y en mi casa vamos a terminar.